0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 11장 1절 말씀입니다 암몬사람 나하스가 올라와서 길르앗 야베스에 맞서 진침에 야베스 모든 사람들이 나하스에게 이르되 우리와 언약하자 그리하면 우리가 너를 섬기리라 하니 아멘 자 10장에서 우리는 사울이 왕이 된 것을 보았습니다 사울이 왕이 되었고 백성들이 본인 앞에서 열두지파를 대표 나와라 그래서 열두지파에서 지파를 뽑고 그 지파에서 큰 가문을 뽑고 그렇게 제비를 쫙 뽑다 보니까 사울이 딱 걸렸던 거죠. 사울은 그 제비를 뽑으면서 베냐민 지파가 뽑히고 우리 지파의 모임 우리 가정의 모임이 뽑히고 그럴 때마다 그 마음이 어땠을까요? 자기가 뽑힐 것을 알고 있으면서 정말 하나님의 뜻인가 확인하면서 그가 믿음이 쌓였어요. 여러분 그래서 지난 시간에 증거를 구하는 믿음이라는 제목으로 하나님 말씀을 증거했었습니다. 여러분 그런데 우리가 한 가지 좀 알아야 될 것이 있습니다. 사울이 왕이 되죠. 그런데 사울이 처음에 아이 나는 베냐민 지파에서도 아주 작은 사람에 불과한데 어찌 왕이 됩니까? 라고 이야기를 했었습니다. 여러분 그러면 베냐민 지파가 도대체 뭘까요? 베냐민 지파는 막내를 얘기하죠. 12 형제 중에 막내. 그렇지만 더 막내도 있습니다. 문하세와 에브라임은 막내도 아니고 조카들이죠 조카들이 껴있기 때문에 베냐민이 굳이 최 마지막이고 제일 바닥이다라고 이야기할 수는 없습니다 그런데 여러분 베냐민 집화를 좀 아셔야 되는데 그 이야기가 우리 이제 사사기 19장부터 21장까지 나오는 이야기를 보시면 아실 수가 있어요 거기 보면 나오는 이야기가 이렇습니다 레위 집화 사람이 하나 있는데 성직자죠 그에게 첩이 하나 있었고 그 첩을 데리고 가다가 베냐민의 기부아라는 곳에 가서 기부아 깡패들한테 집단으로 강간을 당하고 죽습니다. 그러자 이레위 사람은 너무 화가 나서 자기 첩의 몸을 열두 조각으로 내서 열두 지파에 보냅니다. 그리고서 열한 지파죠. 열한 지파에게 보내서 열한 지파가 나와서 우리 베냐민 지파를 치자라고 해서 베냐민 지파를 칩니다. 베냐민 지파를 쳐서 베냐민 지파가 완전히 폭삭 몰락해서 12지파가 아니라 11지파가 되게 생겼습니다. 자 그러자 이 골칫덩어리 베냐민 지파를 살리기 위해서 이스라엘 11지파가 힘을 모아서 그 천여들 400명을 잡아다가 줍니다. 그래가지고 이 지파가 망하는 걸 막아주죠. 이게 얼마 전 일입니다. 그렇다면 베냐민 지파가 이스라엘에서 차지하고 있는 위치를 아시겠죠? 골칫덩어리. 아주 골칫덩어리. 저건 망하면 12지파가 안 되고 있어봐야 골칫덩어리. 자 거기에서 왕이 나왔다라는 것은 논센스고 그리고 사울이 아니 베냐민 집화 중에 작은 사람이 내가 어찌 왕이 됩니까 라고 얘기하는 건 당연했다 라는 사실 여러분들은 분명히 좀 아셔야 될것 같습니다 하나님께서는 정말 실로 약한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시는 하나님이시다라는 것을 우리 성경을 통해서 너무도 잘알 수가 있습니다 자 오늘 하나님의 말씀을 통하여서 사울의 리더십 여러분 사울이 영 못됐고 볼품없고 쓸데없는 그런 사람이 아닙니다. 사울이 처음에는 정말 하나님의 뜻에 맞았기 때문에 하나님께서 사울을 들어 쓰셨던 거죠. 사울의 리더십 첫 번째 배워야 될 것은 겸손한 사람, 겸손한 리더십입니다. 여러분 우리 겸손한 사람이 되어야 되겠습니다. 우리 겸손한 사람이 됩시다. 한번 할까요? 시작! 겸손한 사람이 됩시다. 사울은 전쟁을 하기 위해서 뽑은 군사적인 왕이다 말씀을 드렸습니다. 당시 군인들을 모아가지고 전쟁이 나면 빨리 가서 공격하고 방어하는 이런 일들을 하는 게 왕의 역할이었습니다. 그래서 초대 왕인 사울, 다윗 다 군인이었습니다. 솔로몬은 아니었죠. 근데 초대 왕 둘은 다 군인이었어요. 암몬 사람 나하스라는 사람이 아까 읽으신 대로 길르앗 야베스를 와서 포위를 하고 그리고 평화조약을 맺자라고 했습니다. 자 야베스 사람들은 일찌감치 암몬사람 나하스하고는 싸울 생각 자체가 없었습니다. 왜냐하면 이이 이 사람들이 지금 암몬사람 나하스를 피해서 여기로 도망을 온 거예요. 그냥 도망을 왔는데 나하스가 그놈들 잡겠다라고 해서 거기까지 온 거예요. 얼마나 강한 놈인지 독한 놈인지를 알기 때문에 싸울 생각 자체를 안 해요. 그리고 그냥 화평을 맺겠습니다. 우리가 종이 되겠습니다. 원하는 게 뭡니까? 라고 했더니 이 암몬사람 나하스라는 사람이 뭘 요구했나 한번 보시죠. 자, 같이 11장 2절 읽습니다. 시작 그러나 암몬사람 나하스는 내가 너희의 오른쪽 눈을 모조리 빼겠다. 온 이스라엘을 이같이 모욕하는 조건에서만 너희와 조약을 맺겠다 하고 대답하였다. 아멘 뭘 요구해요? 죽이지는 않을 테니까 눈알들을 다 빼오라는 거죠. 눈알들을 다, 오른쪽 눈알을다 빼오라는. 여러분 왜 오른쪽 눈을 빼라고 할까요? 좀 잔인하죠. 이 눈은 누가 빼는 걸까요? 빼가지고 와야 되는 걸까요? 오면 빼주는 걸까요? 여러분 이 옛날 전쟁이 이래요. 이 정도면 죽이지 않아서 감사합니다 이 정도면. 아니, 뭐, 이렇게 지독한, 이게, 이렇게 얘기할 게 아니에요. 이 당시 전쟁으로 얘기하자면, 이 정도면 뭐, 나쁜 사람이긴 하지만, 이 정도면 양반이라고 생각하셔야 됩니다. 자, 오른쪽 눈을 뺀다라는 것은, 저는 오른쪽 눈이 별로 좋지 않은데, 저는 뭐, 오른쪽 눈 빼라고 그러면, 땡큐 라고 할지도 모르겠습니다. 자, 오른쪽 눈을 뺀다라는 얘기는, 오른쪽 눈이 없죠? 그럼 왼쪽 눈으로 살면 되잖아요. 근데 왜 오른쪽 눈이냐면요. 여러분, 대부분의 사람들은 오른손잡입니다. 이 그렇죠? 왼손잡이 분도 계신데 오른손잡이 그럼 칼을 어디로 들죠? 오른손 그럼 왼손은 뭘 들죠? 도시라? 방패 <웃음> 안 싸워 보셨군요. 방패를 들고 싸웁니다. 그럼 어떻게 되냐면 이제 피하기 위해서 이러다 보면은 방패가 왼쪽 눈을 가려요. 그럼 오른쪽 눈으로 보죠. 오른쪽 눈으로 보죠. 물론 왼손잡이는 반대긴 하지만 오른쪽 눈이 빠지면 어떻게 되냐면 방패를 쓸 수가 없어요. 방패를 쓸 수가 없어요. 즉 방어 능력 때문에 이 전쟁을 못하게 돼요. 나아스가 원하는 건 오른쪽 눈을 뽑아서 더 이상 방어하지도 못하고 이제 꼼짝 못하게 하기 위해서 오른쪽 눈을 뽑아라 라고 이야기를 했습니다. 참이 기가 막힌 소식이 당시에 당연히 담당자였던 누구에게 들어갑니까? 사울에게 가죠. 왜냐면 사울이 전쟁 담당 왕이었으니까 전쟁을 위해서 뽑았으니까 자이 소식이 들어갑니다 자 그러자 5절 5절 말씀입니다 시작 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 무슨 일이 일어났기에 백성이 울고 있느냐고 물었다 사람들이 야베스에서 온 전령들이 한 말을 그에게 일러주었다 아멘 자 여러분 그런데 이 사울의 겸손한 모습 한번 좀 보십시오 사울이 얼마나 겸손합니까? 사울이 뭐하다 나왔어요? 왕이 왕궁에서 있었던 게 아니고 아무리 자기가 처음 왕이어가지고 왕이 어떻게 하는지 몰라가지고요 그런다고 쳐도 좀 왕치 그는 좀 너무 겸손한 게 아닙니까? 밭에서 소를 가지고 밭을 갈다가 오는데 사람들이 울고 있는 것을 보았다라는 얘기입니다. 여러분 겸손합니다. 왕이 어떻게 하는지 몰라서 아니요 그건 틀린 말이에요. 왜냐고요? 그 주변에 왕들이 다 있어요. 그래서 왕들이 뭐 하는지 다 안다고요. 다 알아요. 왕은 손톱 깠다가 나고남 부려먹고 이러는 걸 알고 있어요. 그런데 사울이 그렇게 안 했어요. 사울이 아주 겸손했어요. 내 소를 가지고 내 밭을 간다라는 마음으로 항상 겸손한 사람이 사울이었고 여러분 하나님께서 사람 잘못 보십니까? 사울을 왕으로 뽑은 이유가 있습니다. 정말 훌륭한 왕이었습니다. 여러분 본받아야겠습니다. 사울의 첫 번째 리더십, 겸손했다. 겸손한 리더십. 우리들의 리더십이 겸손한 리더십 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 솔선수범하라 솔선수범하는 리더십 이건 스스로 자기가 먼저 하는 리더십입니다. 리더 중에는 손가락질만 하고 이거 해 저거 해 이런 리더가 있고 반대로 자기가 해서 다른 사람 부끄럽게 하고 자기가 먼저 해서 다른 사람 따라하게 하는 리더가 있습니다. 여러분 목사는 당연히 이런 리더십 갖고 살아야 될것 같습니다. 저도 이런 리더십 갖기를 위해서 기도하고 있습니다. 사울이 전쟁 소식을 듣고 크게 분노했다고 라 합니다. 왜 크게 분노했냐면 여러분 아까 그 둘러싸고 포위된 그 민족이 어디라그랬죠 이스라엘 민족 중에 길르앗 야베스 민족이라 했어요. 여러분 길르앗 야베스와 베냐민 집화는 관계가 있습니다. 베냐민 지파에 여자들이 싹다 씨가 말라서 그 가문이 멸절될 그 순간에 이스라엘 사람들이 저 멸망시킬 수는 없고 저 어떡하냐 라고 해가지고 그럼 여자들을 구해다 줘야지 그래서 강제로 보쌈해가지고 잡아다가 준민그 동네 사람들이 있습니다 그 사람들이 어, 어디죠? 길라앗 야베스 처녀들 400명을 잡아다가 줘요 그래서 베냐민 지파가 유지가 된 거예요 그러므로 베냐민 지파에 이 길루앗 야베스의 외가가 없는 집은 없어요. 없단 말이에요. 자, 그러므로 이 길루앗 야베스가 이렇게 됐다라는 얘기에 베냐민 집합 사람인 사울이, 이거 뭐 가만히 있을 리가 없습니다. 우리 외가 쪽인데, 우리 먼 친척 쪽인데, 아, 이거 참을 수가 없다. 라고 분노를 했던 것은 당연한 일입니다. 계속해서 7절 말씀 같이 봅니다. 시작. 사울은 결의소 두 마리를 잡아서 여섯 토막으로 자른 다음에 그것을 저흘령들에게 나누어주고 이스라엘 모든 지역으로 말을 전하라고 보냈다 누구든지 사울과 사모엘를 따라 나서지 않으면 그 집의 소들도 이런 꼴을 당할 것이다 주님께서 온 백성을 두려움에 사로잡히게 하시니 모두 하나같이 그를 따라 나섰다 아멘 자, 사울이 성령 충만해졌습니다. 그 온순했던 사람이, 뭐, 화낼 줄도 모르는 것 같은 사람이 무섭게 분노를 터뜨렸다는 거예요. 아니, 우리 동족이 이런 꼴을 당하고 있는데, 당신들은 뭐하고 있는 거예요? 무섭게 분노를 터뜨리면 무슨 일을 했습니까? 소를 잡았습니다. 자, 여기서 이 소는 누구의 소일까요? 예, 자기 소겠죠. 지금 밭을 갈고 소를 몰고 오다가 소를 잡았으니 자기 소를 잡았겠죠. 자참 아이러니한 일입니다. 사울은 성령충만 은혜 받고 영문 모를 소들은 소로가 잡히고 누구는 은혜 받고 누구는 죽고 하여튼 이건 뭐 웃기는 일입니다. 자 그래서 이 사울이 이 소를 잡아가지고 몇 토막을 냈다고 그래요? 여러 토막. 몇 토막일까요? 자 이거 뭐 열두지파에 보내니까 아마 열두토막일 거예요 두 마리를 잡아서 여섯토막씩 이렇게 내면 열두지파 토막이 나죠 그래서 이 소고기를 택배로 해서 소고기를 다 각지파에 배달을 해줬다라는 그래서 사람들은 웬소고기야 라고 보니까 사울이 보냈는데 뭐라고 했냐면 이번엔 내 소고기를 먹지만 안 따라오면 다음번엔 니네 고기를 잡아먹겠다라고 공갈을 치니 이건 무서워서 우리 소 잡아갈까 봐 무서워가지고 다들 나왔다라는 거죠. 여러분 사울의 리더십이 참 바른 리더십이죠. 어떤 리더십입니까? 왕이면 내소안 잡아도 돼요. 고기 소 가져와. 그래가지고 해도 돼요. 아무 할말 없어요. 왕이니까. 왕이니까. 왕이 그런 재미가 없으면 왕할수 있습니까? 그런데 사울은 그러지 않았다는 거죠. 사울은 먼저 솔선수범해서 우리 집소두 마리를 잡아서 그래서 나눠줬다. 그걸 통해서 다른 사람들이 야 사울이 우리 왕이 소잡았다 왕이 소잡았다 왕이 이렇게 희생하고 헌신하는데 우리가 어찌 참여하지 않을 수 있겠냐 아 이런 리더십이 좋은 거예요 여러분 여러분 이 리더십을 본받으십시오 솔선수범하는 리더십 그 리더십을 본받을 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 배워야 될 리더십은 포용하는 리더십이었다 이 감싸 안는 리더십이었어요 사울의 리더십은 감싸 안는 리더십 여러분 감싸 안는 건 예쁜 사람 감싸 안죠 착한 사람 내가 좋아하는 사람 감싸 안죠 여러분 그런데 사울은 누굴 감싸 안았냐면 미운 사람 원수를 감싸 안았어요 사울이 왕이 되었을 때 지난주 시간에 맨 마지막의 복선은 맨 마지막 줄은 이것이었습니다 동네 건달들은 사울이 어떻게 왕이 되느냐 하면서 사울에게 예물을 바치지 않았다라는 거였죠 그렇게 끝이 났었습니다 여러분 이스라엘 사람들이 사울이 자기 소를 잡아서 보내니까 이거 감당할 수 없는 거죠 왕으로 뽑아놨고 왕이 이렇게 강력하게 주장을 하고 있으니 죽기 싫으면 나오라는 거죠 어쩔 수 없이 군인들을 보냈습니다 자 군인들의 보낸 모습이 8절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 사울이 그들을 배색에 모으고 수를 세워보니 이스라엘에서 30만 왔고 유다에서 3만 명이 왔다. 아멘. 자몇 명이 총 차출이 된 거죠? 자 33만으로 하시면 안되고요. 30만 명이고요. 유다는 3만 명. 유다만 따로 카운트를 했습니다. 왜 유다를 따로 카운트했는지 유다지파가 좀 강력한 지파기도 하고 어쩌면 유다지파가 아 최대 인원을 차출했기 때문에 그런 것 같습니다. 왜냐면 저 시절에는 북 이스라엘과 남유다가 나뉘어져 있지 않기 때문에 그냥 유다를 따로라고 따로 생각하시면은 조금 그렇습니다. 자, 30만 명을 뽑았다라는 건데 여러분 그러면 우리 숫자 한번 계산해 볼까요? 숫자. 여러분 민수기에 보면 1차 인구 통계와 2차 인구 통계에 이 전쟁에 나갈 수 있는 사람들의 숫자 통계가 나옵니다 몇 명이었죠? 대략? 여러분 대한민국 육군이 몇 명이죠? 그건 아시네 60만 대군 그거로 아시면 돼요 이스라엘은 60만 대군이었다 대한민국 육군은 60만 대군 그래서 육군인 거죠 50만이면 5군인 거죠 예. 이럴 땐좀 웃어주셔야 돼요 자, 그런데 60만 대군이 왜 30만 됐을까요? 아니 시간이 지나면 민족이 늘어야지 여러분 요즘 같은 세상이 아니어서 시간이 지났다고 인구가 늘 수도 있고 사는 게 너무 힘들어서 줄 수도 있어요 광야 생활 때 이스라엘의 인구가 최대점으로 올라갔고 가난에 들어와서 전쟁하고 싸우느라고 여러분 줄었어요 그도 그럴 것이 여러분 가난 생활이 광야 생활하고 어땠냐고요? 이사 갈 필요만 없었지 더 고됐습니다 한번 생각해 볼까요? 광해에서는 일단 먹고 살 걱정이 없었죠. 왜 그렇죠? 예, 먹을 게 배달이 됐잖아요. 만나와 매출하기. 그리고 적당하게 하나님께서 또 사막에서 운동도 시켜주셨습니다. 아 구름기둥 불기둥 움직이면 운동하기 싫어도 다 가야지. 건강하게, 건강하게. 자, 이 건강하게 사는 방법이 있습니다. 먹고 운동하고, 먹고 운동하고. 예, 하나님께서 주신 법칙입니다 이스라엘은 먹고 운동하고 애낳고 먹고 운동하고 애낳고 그러다 보니까 60만 대군이 된 겁니다 첫 전쟁에 엄청나게 큰 대승을 거둡니다 어떻게 했냐면 새벽에 세 부대로 나눠서 바로 중앙을 쳐들어갑니다 그래서 크게 이기게 되죠 사람들이 사울의 리더십에 열광했습니다 야 도대체 이런 리더십이 있냐 그리고 그의 지혜와 전투력에 환호했습니다 그리고 사울을 비방하던 사람들을 죽여버리겠다고 이렇게 얘기했어요. 우리 12절 말씀 봅니다. 시작 백성이 사무엘에게 와서 말하였다. 사울이 어떻게 우리의 왕이 될수 있느냐고 떠들던 자들이 누구입니까? 그런 자들을 내주십시오. 우리가 그들을 쳐서 죽이겠습니다. 아멘 여러분 사울은 그냥 가만히 있으면 자기를 반대했던 사람들을 싹다 죽이겠다는 거예요. 여러분 이럴 때 어떻게 하면 됩니까? 못 들은 척하고 있으면 돼요. 못 들은 척하고 있으면 내 왕권을 방해하던 사람들이 그냥 싹다 사라지는 거예요. 내가 손도 안 대고 내가 죽인 것도 아니고. 여러분 그런데 사울이 정말 근사한 사람이에요. 뭐라고 하는지 아세요? 우리 13절 봅니다. 시작! 그러자 사울이 나서서 말하였다. 오늘 주님께서 이스라엘 백성을 구원하여 주신 날이요 오늘은 사람을 죽이지 못하오. 아멘. 자 오늘은 사람을 죽이지 못하오 그 얘기가 내일 죽이자는 얘기일까요? 예, 그건 아닙니다. 자이 얘기는 뭐냐면 여러분 사울이 자기의 적들도 감싸안는다 적들도 자기를 이스라엘 백성들 중에 왕으로 인정하지 않던 그 비웃던 그 사람들 전쟁에 나오지 않고 전원 바라 전원 바라 이러고 있었던 이 사람들도 감싸안았다 이야 정말 대단한 대단한 포용의 사람입니다. 정말 정치 잘하네요. 정말 마음 넓은 사람이네요. 정말 이스라엘 역사상 이렇게 완벽한 왕이 솔직히 없는 것 같습니다. 솔직히 없는 것 같아요. 여러분 그런데 이게 끝까지 안 가는 거 아시죠? 왜 끝까지 안 갑니까? 사람이 변해요. 사울이 자기 왕권을 집착하다 보니까 하나님을 의지하는 마음. 아까 부른 찬양 있잖아요. 주만 바라볼지라 이걸 해야 되는데 이거 빼고 리더십 있는 왕이 되어버리더라니까요 그러니까 하나님의 버림을 받아요 여러분 실력 있는 사람이 되어야 됩니다 그런데 실력 있는 사람보다 더 중요한 것은 주만 보는 사람입니다 주만 바라보는 사람 하나님께서는 주만 바라보는 다윗을 썼어요 다윗을 썼어요 여러분 다윗 솔직히 얘기하자면 다윗은 가장 파괴범입니다 한 가정을 완전히 몰락시켰어요. 그럼에도 불구하고 주님을 바라보았기 때문에 하나님께서는 다윗의 그 죄까지도 용서하셨어요. 여러분 사울은 너무 제대로 된 왕이었습니다. 그런데 주님 안 바라봤더니만 하나님의 완벽한 버림을 받았어요. 여러분 무엇이 우리의 삶에 가장 중요한 가치일까요? 지금 말씀드린 이세 가지 가치일까요? 아닙니다. 주만 바라보는 것. 아까 그 리더십에 주님을 바라보는 그 리더십까지 가질 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다